0: Česko významně zpřísnilo opatření proti šíření koronaviru. Šrouby ekonomiky se utahují. Schodek letošního státního rozpočtu je půl bilionu korun. Bude to stačit? Pomáhá stát Čechům dostatečně? Co když současná opatření fungovat nebudou? Odpovědi na tyto otázky uslyšíte v pořadu k věci. Vítám vás u něj. Mým dnešním hostem je vicepremiérka ministrině financí Alena Šilerová. Paní ministrně, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za
0: pozvání. Paní ministrně, už druhým dnem platí v České republice zpřísněná opatření. Jaké jsou vaše první zkušenosti?
1: Tak moje osobní, jestli myslíte, nebo z reakce od lidí. Osobní, osobní. Moje osobní zkušenosti jsou v podstatě neměné. Já de facto neznám jinou cestu, než do práce a nebo potom do bytu. A změna bude v tom, že nepojedu ty tři týdny do Brna za svou rodinou, zůstanu tady v Praze, tak jsem se rozhodla, tak jsem si to vybrala, budu věnovat se i přes ten víkend práci, takže to je asi moje osobní zkušenost. Nějaká žádná velká změna pro mě.
0: Jaké vy konkrétně máte reakce právě od lidí, od veřejnosti?
1: Samozřejmě rozporuplné. Dostávám velkou řadu negativních reakcí, lidé jsou frustrovaní, já se jim nedivím, trvá to už rok a trvá to velmi dlouho. Dostávám i reakce takové, že to lidé chápou a vyjadřují tomu podporu. Je to skutečně různé. Já vím, že je to velmi těžké a já bych moc prosila občany, aby to ještě vydrželi.
0: Podle vicepremiéra Jana Hamáčka se za tři týdny dostaneme na stejná čísla pozitivních případů, jako jsme teď. To není zrovna moc velké světlo na konci tunelu.
1: Tak já nejsem epidemiolog ani odborník, já věřím těm propočtům z ministerstva zdravotnictví. Uvidíme, pan minister zdravotnictví se včera vyjádřil, nebo ten minulý týden, že de facto na nějaké hodnocení je velmi brzo, že první čísla budou mít po týdnu a vůbec nějakou, nějakou trajektorii vývoje budou vědět zhruba po 14 dnech ale jsou přesvědčení, že tady těmito opatřeními by se ta čísla měla stabilizovat, minimálně neměla by růst a vlastně nastoupit tedy cestu toho, aby se snižovala, tak já tomu pevně věřím.
0: Ale asi to nebude čas na nějaké rozvolňování. Jaké jsou tedy vládní výhledy? Co bude za tři týdny? Jaký máte plán? My si
1: především musíme říct, jak ta opatření zafungovala. Víte, že jsme kromě těch opatření, které přijala vláda na konci minulého týdne, tak včera jsme přistoupili k velmi jako první v Evropě předesílám k povinnému testování ve firmách, které se spustí už pro firmy na 250 zaměstnanců teď od středy tohoto týdne. A pro firmy od vlastně 50 do 249 zaměstnanců se spustí od pátku, budou na to mít vždycky 7 dní, jedenkrát týdně minimálně budou muset testovat, což si o toho si slibujeme také významný posun. No a pak prostě postupně musí zejména to světlo na konci tunelu, a to je bezpečně nejdůležitější, musí se prostě očkovat, očkovat, očkovat. Víte, že teď se registrují lidé na 70 let, registrují se lékaři, jsou v podstatě na očkování nad 80 let nebo 85, teď si nejsem úplně jistá, jsou zdravotníci se očkují, je na zhruba hruba, já to číslo před chvíli vytahovala asi 674 000 040 dávek a musíme dovážet vakcínu, to je pro nás nejdůležitější a s tím spojené to povinné testování, očkování a pak můžeme uvažovat o nějaké uvolňování, ale teď samozřejmě to vůbec není na pořadu, dne a na prvním místě musí být školy.
0: Dobře, ale nicméně za ty tři týdny asi nestihneme naočkovat tolik lidí, tak jaký je tedy výhled za tři týdny? Můžeme očekávat, že ta už teď přísná opatření budou platit i nadále?
1: Záleží samozřejmě na vývoji, na vývoji zejména dneska sledujeme přehlcení nebo obsazení nemocnic, to je nejzásadnější, protože my si nemůžeme dovolit, aby skolabovalo zdravotnictví. To je na prvním místě. Mezitím ty tři týdny chceme využít k tomu, aby byly na očkování pedagogové. Víte, že se začíná od těch nejstarších až po tu další generace, protože v prvním kole se chceme bavit o tom, a já nedá ani minister zdravotnictví není schopen dát konkrétní datum, ale všichni se shodujeme celá vláda na tom, že školy musí být na prvním místě to znamená naočkovat pedagogy a prostě nastavit, a datum vám skutečně dneska neřekne nikdo, nastavit co nejdřív návraty dětí do škol. To je absolutní priorita.
0: My tady máme pandemický zákon, souběžně teď běží nouzový stav, ten je, ten končí do 28. března. Budete jako vláda muset žádat opět o prodloužení nouzového stavu? Počítáte už s tím, aby mohla platit ta dosavadní třeba opatření?
1: Tak my to budeme vyhodnocovat. Víte, nouzový stav je pouze jakýsi legislativní rámec. Já jsem právník, pokusím se to nějak zjednodušit. My prostě celou řadu opatření můžeme ukládat, nebo může ministerstvo zdravotnictví ukládat podle pandemického zákona z použití zákona o veřejném zdraví, ale pak jsou určitá opatření, jako je třeba zákaz zhromažďování, jako je třeba zákaz večerního vycházení, taková ta plošná velká to já tomu opatření, tomu rozumím, která...
0: Ale a počítáte ano. s tím, že by to mělo platit i za, ty tři týdny by, za za měsíc,
1: pokud to zase vyhodnotíme, pokud to bude nezbytné a skutečně bude potřeba, aby ta opatření ještě dobu fungovala, tak o to požádáme, ale je velmi brzo na jakékoliv hodnocení.
0: Vy už jste zmiňovala právě testování na plošné testování ve firmách. Platí povinnost testování i pro externisty, jakým způsobem budou a mají firmy přistupovat ke svým ex externistům mm -hmm. živnostníkům.
1: Tak my jsme v podstatě to včera řešili, to opatření, které bylo přijato vlastně jako první opatření podle pandemického zákona, tak se týká povinného testování, už jsem říkala počty, to nebudu opakovat, znamená to, že otestován musí být každý zaměstnanec, než vlastně stoupí na pracoviště, než vstoupí do toho kolektivu, musí být, pokud jsou tam určité výjimky, výjimka je třeba to, že v posledních 90 dnech prodělal covid nebo má třeba test od byl třeba den předtím někde testován jinde, anebo třeba je na home office. Takže podmínka je to, že jde skutečně na to pracoviště, jde do, do toho kolektivu. Takže musí se podrobit tady tomuto antigennímu testu. Ten test, pokud ukáže pozitivitu, tak on je odeslán k lékaři, buď závodnímu nebo svému, PCR o testování a podle toho, jak to dopadne, pozitivní odchází do izolace na základě rozhodnutí lékaře negativní se vrací zpátky Dobře, a na pracoviště. Že... Ano... Vy jste se ptal na ty živnostníky, pokud ten živnostník pracuje třeba pro tu firmu, já nevím, řešili jsme třeba včera situaci nějakého udržbáře, který může být najímán na nějaké servisovní práce, tak tam prostě, když on vstupuje na to pracoviště, také se musí podrobit tomu antigennímu testování. A bude no a stát samozřejmě, pak jsme řešili situaci, stát,
0: paní ministrině, bude stát přispívat, ano, právě ano, i na to už rozhodli, ano, to jsme rozhodli, ano,
1: ano, my jsme, my jsme rozhodli, vlastně víte, že jsme rozhodli, asi už je to tři týdny, já to strašně letí, možná 14 dní, jsme rozhodli, že zdravotní pojišťovny budou proplácet čtyři testy měsíčně na zaměstnance v hodnotě 60 korun.
0: Zaměstnanci rovná se OSVČ externisté,
1: tak pokud samozřejmě toto je detail, který se mnou řešíte, pokud on tam smluvně prostě najmout, přijde tam, přijde tam na to, chodí tam pravidelně na ty servisní práce, tak já prostě si myslím si, že musíme použít celský rozum a mělo by to tam být prostě urazeno také.
0: Mým dnešním hostem je vicepremiérka a ministerně financí Alena Šilerová. Pani ministrně, včera jste také rozhodli o tom, že je zakázáno závodní stravování. Jakým způsobem se mají tedy lidé najíst? Nebylo by lepší, aby to závodní stravování, ty jídelny byly více kontrolovány? Nebo umíte si představit, kde teďka budou jíst právě své pokrmy lidé v zaměstnanci ve firmách?
1: No, ono to bylo po dohodě i se zástupci zaměstnavatelů, nicméně teď jsem odběhla do vašeho vysílání probíhá vedle jednání vlády, kde řešíme, že bychom toto ustanovení nebo toto omezení prostě nastavili pravidla, vyhlásili je na pondělní vládě, promysleli je nebo na některé vládě příští, protože samozřejmě tím, že to bylo opatření bylo vyhlášeno včera, platí od dneška, tak to vyvolalo docela zbouření na vsi, ale nicméně já zastávám názor, že by ta pravidla měla být, já vám dám příklad třeba ministerstva financí tady v budově na Letenské 15 už téměř rok. Máme to zařízeno tak, že závodní stravování tady funguje, ale lidé přijdou si pro jídlo, vstupují tam po jednom, rozestupy, odnesou si ho v odnosce a sní si ho kanceláři. Chápu, že jsou zařízení, možná továrny, možná nemocnice, kde to takhle nemůže být, tomu já rozumím, ale prostě musíme nastavit pravidla, to znamená, že se tam budou dodržovat nějaké úkazy. Dostali jsme celou řadu fotografií, teď jsme se o tom bavili, že třeba v mají nastavená plexiskla, že tam mají rozestupy, že tam chodí po skupinách, takže musíme tam nastavit nějaké Nějaká takováto pravidla a neruší to závodní stravování, protože jsou samozřejmě provozy, kde to jinak možné, kde ti lidé se
0: nemají kde najít. Takže je možné, že byste to zatím teda do budoucna vlastně jako vláda byste vrátili tento zákaz zpět, že by to závodní stravování bylo za určitých podmínek opět povolené. Je to možné?
1: Dostali jsme tolik reakcí, že v podstatě určitě budeme muset nastavit a promyslet nějaká pravidla, protože není to možné. A na druhé straně je to nemůže to zůstat bez pravidel, protože je to skutečně místo, kde se lidé združují, kde prostě dochází k nějakým kontaktům, mají sundané roušky, protože jedí, takže vrátíme to zpátky, nastavíme nějaká pravidla.
0: Můžeme očekávat, že to bude opravdu v dohledné době, protože například do tohoto zákazu jsou zahrnuté i nemocnice přece jenom zdravotníci jsou hodně vytížení a ještě teď to mají skomplikované tím, že se nemůžou sami v klidu v podstatě najíst.
1: Tak já jsem odešla z rozpravy, teď probíhá, za chvilku se tam vrátím. Posledně jsme debatovali, když jsem odcházela, debatovali jsme o tom, že by bylo lepší to zrušit a ta pravidla rychle nastavit, případně možná už teď kolegové tam probírají, protože skutečně právě se ozývaly hodně nemocnice, jak říkal pan premiér na vládě, ozývaly se některé provozy, třeba továrny, kde to nemají prostě, kam si to ti lidé odnést. Takže teď probíhá debata o nastavení pravidel, ale umožňování. Závodního stravování.
0: Kdo s tímto návrhem vůbec přišel, to toho člověka dopředu nenapadlo, že s tím bude problém.
1: Ta debata, víte, ta debata, my jsme velmi debatovali včera náročnou debatu, to asi víte o povinném testování, víte, že sociální demokracie přišla i s návrhem, abychom zavřeli průmysl, zavřeli podniky, takže ta debata byla poměrně náročná, několikahodinová a tento návrh tam zazněl, já fakt nebudu nikomu ho dávat na čelo, ale zazněl tam i s tím, což potvrzuju, že tomu byly víceméně naklonění i zástupci zaměstnavatelů, že prostě by toto bylo možné omezit, ale když to tam zaznívalo, tak jednoznačně to zaznívalo tak, že prostě ta, to jídlo by se mělo odnést sebou a tak to vlastně v tom opatření je. Nicméně dneska podle těch reakcí se ukázalo, že ta pravidla bude muset, se budou muset prostě napsat do toho opatření jednoznačně
0: výslovně. Pojďme se podívat na pomoc státu. Vláda včera schválila stoprocentní nemocenskou. Vy jste ale uh, nehlasovala, zdrž, zdržela jste se. Uh, podle vás to není dostatečný nástroj pro to, aby lidé zůstali doma, aby nahlašovali své kontakty.
1: Tak já jsem podpořila pře 14 dny nebo před. Dny. Ano, jsem podpořila ten příspěvek pro lidi v karanténě 370 korun, což je příspěvek 60 nemocenské. Připadlo mě to motivační.
0: Nicméně e, ale vaši poslance zahnutí ano se zdrželi a právě proto to je o jeden hlas nakonec neprošlo ve sněmovně.
1: To je to byla velká škoda. Teď jsme o tom debatovali dneska na klubu. Ano, že to byla velká škoda, že to mělo projít. Bylo to, senát to vrátil podle mě s kompromisním návrhem, na který, kdybych byla předkladatelka, bych okamžitě kývla. 370, prodloužil tu hutu na 14 dní, to je v pořádku, víte, že karanténa se teď prodloužila na 14 dnů a vyhodil z toho přílepek, který vlastně s tou novelou ani nesouvisel, který tam načetli poslanci za sociální demokracii. A bohužel to neprošlo, to je opravdu škoda stojníčku se nepodařilo najít a tím pádem se to celé vrátilo znovu do hry. No dneska byla velká debata na klubu. Ano, uvidíme ještě, jak se poslanci k tomu postaví. Já si myslím, že to vyvolá vážně. Já jsem doporučovala, doporučovala jsem to Veřejně jsem se v tom vyjádřila, řekla jsem to včera i na vládě, protože tento návrh, který paní ministrině předložila, který o jeden hlas prošel na vládě, tak v podstatě nemá podporu sociálních partnerů, nemá podporu zaměstnavatelů. A myslím si, že to vyvolá opět vážně, a já jsem říkala, pojďme udělat pragmatický krok, Pojďme dát do parlamentu to, co projde, co deklarovali všichni, opozice, Senát, že podpoří jako nůž máslem, což je těch 370 korun. 60 procentům nemocenské na 14 dnů. O tom, je nešlo, otázka to rychle ale... prošlo a rychle se to prostě dostalo k lidem. Teď
0: je otázka, jak se sněmovna zachová právě k té stoprocentní nemocenské, protože většina opozice se už vyjádřila, že podpoří jenom top 09 je pro 90 nemocenskou. Nicméně vláda má dnes paní ministrně řešit i ošetřovné navýšení ze 70 na 100 procent. Vy jste řekla, že schoda mm -hmm. v tuto chvíli ale na tom není. Proč? Z jakého důvodu?
1: Není na tom zhoda z jednoho praktického důvodu. Já jsem víceméně to včera už řekla na vládě, ten návrh zaprvé přišel v průběhu vlády, takže my jsme se nestihli na něho vůbec prostě skutečně kvalifikovaně připravit, proto jsem i požádala o nějaký čas, protože jsme netušili, že to v průběhu jednání vlády přijde, které bylo velmi náročné, pan premiér tom vyhověl, řekl, že teda se máme na to podívat a připravit připomínky. No. Já ze 100% souhlasit nebudu, z jednoho prostého důvodu, protože to není 100%, ale je to z takového, já na to nejsem úplně expert, ale nechávám se poučit, redukovaného základu, což znamená, že v podstatě lidé by měli při těch 100% toho redukovaného vyměřovacího základu ošetřovné vyšší, než když chodí do práce. A to mě připadá opravdu demotivující. Já jsem si třeba, když bych se podívala do tabulky, kterou mi kolegové zpracovali, co byste tak tady si představte třeba
0: plat navrhla paní plat 50 měsínoho.
1: tisíc, plat 50 tisíc, čistou mzdu máte 39 320 a při 100 ošetřovného budete brát 40 230, kdyby to bylo na celý měsíc. To mě připadá skutečně demotivující a já bych se nedivila vůbec těm lidem, to není žádná kritika, že by se chovali prostě ekonomicky a zůstali doma, věnovali se svým dětem, to je v pořádku, ale uvědomme si, že ohrozíme zaměstnanost této zemi. A, a když bych odhlédla od soukroví, vy, od firem, tak já bych v podstatě bych se bála velmi o zdravotnictví. Pozor, já když bylo loni 80% a já jsem jezdila prostě po krajích, tak mě ředitelé nemocnic říkali, jak to zahýbalo z jejich zaměstnanosti. Pani ministrně, co no vy já konkrétně 100% nepodpořím, pro mě maximálně, maximálně nejlépe neustojitelné je 80 a to už je na hraně.
0: A myslíte si, že kvůli tomu tedy budou ochotní rodiči zůstat doma, nebudou to řešit tím, že radši opravdu obejdou opatření a zajedou jinam do okresu, dají své děti babičce.
1: Já si myslím, že ne, že 80 redukovaného základu při nižších příjmech, já ty tabulky tady mám, už se blíží při těch tě nízkopříjmových a o ty nám jde zejména, tak se blíží přes 90 čistého výdělku, takže já si myslím, že to je v podstatě adekvátní
0: Hostem dnešního dobu. Hostem dnešního pořadu k věci je ministrně financí Alena Šilerová. Pani ministrině, vy jste údajně podle Deníku N řekla prezidentovi Zemanovi, že na izolačku a podobné podpory máte v rozpočtu už prostředky pouze na půl roku. Co bude potom?
1: Tak já jsem panu prezidentovi, když jsme se bavili o plnění státního rozpočtu, o novele zákona, o všech těchto věcech, co se to vždycky velice živě zajímá, tak jsem ho upozorňovala na to, že pokud by jela vládní pomoc, v tom rozsahu, v jakém jeden nyní, to znamená v podstatě kompenzační bonus, antivirus, připravuje se COVID-21 do výjíždí, různé ty covidové programy, další, nájemné, kultura, uzavřené provozy a tak dále. Pokud by to takto pořád jelo, tak jak je to teď, tak peníze skutečně máme tak někdy do června tohoto roku. To znamená, já pevně věřím, že do té doby silně pohneme s vakcinací a že se podaří dostat epidemii pod kontrolu, že prostě se nám podaří prostě snížit ten počet nemocných, hospitalizovaných a tak dále. A že v té druhé polovině roku začneme ekonomiku nebo ne začneme, ale budeme jako ekonomiku otevírat. Co když a se top, to, paní
0: co když se to nepodaří? Jste připravená jít do sněmovny s žádostí nebo s návrhem na navýšení právě schodku letošního rozpočtu?
1: Pokud by se to nepodařilo, tak já bych musela kombinovat obojí, to znamená jednak vázat výdaje jednotlivých rezortů, což teď v této krizi je velmi těžké. Já nechci prostě připravit tady rezorty o nějaké důležité, protože narůstají nám všude provozní výdaje u policie, u celníků, u hasičů a tak dále. A musela bych pravděpodobně zvážit i navyšení schodků, ale prostě v tuto chvíli Pracuji s tím, jak to je nastaveno a snažím se maximálně
0: využít všech zdrojů. Pokud ta opatření pojedou i nadále v tom rozmezí jako doteď, jako máte vy představu, jaký schodek by mohl být, o co byste mohla žádat?
1: V tuto chvíli je to velmi předběžné a vůbec si netrouf na o to spekulovat. Já budu velmi ráda, když se podaří epidemii zvládnout a začít otevírat ekonomiku. To je podle mě zásadní. A jsem i velmi ráda, že jsme nezavřeli průmysl, protože to bych si neuměla vůbec představit, že by, jak by tyto škody naše ekonomika nedozírné zvládla. Pře nejde jenom o ty průmyslové podniky, ale jde o celou řadu živnostníků a malých firm, které jsou na ně navázané.
0: Paní ministrně, schodek státního rozpočtu ke konci února na 80. 6 miliard je to historické maximum. Nemrzí vás, že bude tento rekord naždy spojován právě s vaším jménem?
1: Já už jsem se k tomu vyjadřovala v loňském roce, když jsem předkládala, myslím, že tu poslední novelu zákona o státním rozpočtu řekla jsem, že vstoupím zcela určitě do historie jako ministrině financí nejen jako první žena, ale i jako minister financí s největšími schodky, ale že s tím umím žít že bych neuměla naopak žít s tím, že jsme lidem, firmám a ekonomice této země nepomohli. Já si prostě myslím, že cesta, kterou se vydala tato vláda, ať třeba někdy nemáme na některé věci stejný názor, ale to je život, že je ta cesta nejsprávnější, stimulace ekonomiky, nalití peněz. Včera jsme dali pokladní plnění, které jste citoval, ale současně jsme vydali tabulku, že do ekonomiku od vypuknutí pandemie ušlo téměř 330 miliard. A to je důležité a podívejte se, chovají se tak všechny evropské země a to je důležité. Máme jednotný evropský trh, představte si, že by třeba Německo se tak nechovalo, jak bychom na tom my ekonomicky doplatili, takže my jsme se vydali touto cestou. Já jsem přesvědčena o tom, že to je správná cesta a nechme to zhodnotit historii.
0: Hostem dnešního pořadu byla ministrně financí a vicepremiérka Jana Š, pardon, Alena Šilerová. Paní ministrně díky za vaše odpovědi. <hý>
1: Já děkuji moc za pozvání, při všem krásný den.
0: Více otázek ani odpovědí už v pořadu k věci neuslyšíte. Těším se na vás opět u dalšího vysílání CNN Prima News. Naviděnou.